0: Buena luna, seres de la noche. Bienvenidos a un nuevo episodio de Nunca apagues la luz. Hoy quiero compartir con todos vosotros uno de los casos más terroríficos que conozco. En 1973 se estrenó en Estados Unidos una película cuyo nombre conoceréis seguramente, un título que su sola mención produce escalofríos. Estoy hablando del de exorcista. Miles de personas acudieron a las salas de cine para ver aquella terrorífica película, pero gran parte de ellas tuvieron que salir aterrorizadas por aquellas imágenes en las que una niña sufría las consecuencias terribles de una posesión demoníaca. La película se basó en una novela del mismo nombre, escrita por William Peter Blatty, quien a su vez se basó en un caso de exorcismo real, el caso de un niño de 14 años quien en 1949 había sufrido una posesión demoníaca. Es el caso de Robbie Mannheim. Antes de comenzar, quiero darte unas breves directrices, como siempre, para que disfrutes al máximo de este episodio. Lo primero que tienes que hacer es relajarte, buscar un lugar donde estés cómodo, como tu cama, en tu habitación, en el sofá, en el lugar favorito del salón, desde donde puedes ver ese pasillo oscuro que hay al fondo de la estancia. Y algo muy importante, en la oscuridad es probable, muy muy probable, que no estés solo ni seguro, por tanto nunca apagues la luz. Robbie Mannheim es el seudónimo de un niño de 13-14 años aproximadamente de edad que vivía con su familia en Maryland, Estados Unidos, y que fue supuestamente poseído por un demonio en la década de 1940. El historiador Thomas B. Allen fue quien escribió sobre el exorcismo de Manheim, y él mismo fue quien acuñó este seudónimo, y el motivo de esto era muy sencillo, porque los testigos de la posesión real querían guardar la verdadera identidad del chico. Según dicen, parece que Robbie no recordaba su supuesta posesión tras el exorcismo, y las personas cercanas a él querían que así continuara siendo. La historia, más allá de lo que nos contaba la película, solo se conoce a través de otros testigos. Más de 40 personas confirmaron haber presenciado la verdadera posesión de Mannheim. El arzobispo de la localidad ha eludido en diversas ocasiones la entrega de los documentos oficiales, pero hoy, sin embargo, conocemos todos los detalles gracias a Thomas B. Allen, quien 40 años después consiguió que el padre Halloran, uno de los nueve jesuitas que asistieron a Bowden, el principal exorcista, le facilitara un diario del exorcismo. Este escrito fue hallado en 1978 durante las obras del Hospital de los Hermanos de los Pobres de San Luis, en una de cuyas habitaciones clausurada hasta esa fecha se produjo el exorcismo último y definitivo de Robbie. El documento está compuesto por 26 páginas mecanografiadas en las que se recogen los testimonios de nada más y nada menos que 48 personas que asistieron a la víctima y contemplaron de cerca su endiablado estado. El caso Manheim o el caso de Robbie Mannheim, o el exorcismo de Mannheim, como queráis llamarlo, comienza en 1949, en concreto, en la ciudad de Cottage City, en Maryland, en los Estados Unidos, en una entrañable casa en la que vive un matrimonio con su hijo Robbie Mannheim, cuyo nombre es un seudónimo, ya que tras realizar el exorcismo, se prefirió mantener el anonimato por parte de todos los testigos que lo presenciaron. Y junto con la familia, también vive la abuela del niño. Es muy habitual que a la familia les visite una tía, una tía cercana, llamada Harriet, la cual era espiritista y estaba muy, muy convencida de la vida después de la muerte. Era una persona que habitualmente estaba en contacto con seres del más allá, o por lo menos eso aseguraba ella. Esta tía tan excéntrica, con esos gustos tan particulares, poco a poco fue introduciendo al pequeño Robby en el mundo de la ouija, el cual pasó de practicarlo esporádicamente junto a su tía a utilizarlo en solitario como un juego más. Tiempo después de que el niño empezara a realizar esas poco convenientes prácticas, comenzaron a suceder cosas extrañas en el hogar, un sábado por la noche, los padres del niño habían salido a cenar y Robbie se quedó solo en la casa con su abuela. De pronto, ambos escucharon una serie de arañazos en las paredes. Al principio pensaron que se trataba de ratones, pero tras la llegada de los exterminadores, estos les aseguraron que no había nada en la casa. Mientras todo esto pasaba, cada noche se volvían a escuchar una y otra vez los rasguños en las paredes. Aparte de estos hechos, comenzaron a ocurrir otro tipo de sucesos que podrían considerarse más dentro de lo que se conoce como fenómeno poltergeist y que además afectaba directamente al hijo de la familia, a Robbie. Mesas y objetos comenzaron a moverse solos por la casa de forma esporádica. Se comenzaron a escuchar sonidos extraños en la habitación de Robbie, como el ruido incesante de una gotera de agua o una especie de oscuros lamentos. Los arañazos, que habían comenzado en la casa como una primera sintomatología, se tornaron en zarpazos, como garras arañando la madera, y continuaron así durante once días seguidos. Los fenómenos continuaron produciéndose. En la habitación de la abuela había un crucifijo, el cual, aseguran, se movía constantemente como si alguien quisiera sacarlo de allí. Era como si alguien tratara de golpearlo por detrás de la pared lo cual hacía que el crucifijo se tambaleara y vibrase constantemente. Con el paso de los días, Robby, al irse a dormir, empezó a escuchar pasos junto a su cama y aseguraba sentir, además, la presencia de alguien sobre él. Durante el día, empezaron a verse volar objetos por todas las habitaciones. Y esto era algo que no solo podía ver Robby, sino que está demostrado que los parientes que acudían a visitar a la familia podían ver girar vertiginosamente las sillas en las que Robby se sentaba. Él insistía en que no era culpa suya, que no tenía nada que ver y que él no estaba haciendo nada. Mientras la familia convivía con estos fenómenos paranormales, el 26 de enero fallece la tía de Robby, fue allí cuando el niño decidió usar el tablero de la ouija para ponerse en contacto con ella. Fuera esta o no la causa de la posesión, el hecho es que la actividad paranormal comenzó a producirse a su alrededor sin interrupción desde entonces. Con el tiempo, el carácter de Robbie comenzó a cambiar, se volvió más retraído y oscuro. Por otro lado, los fenómenos continuaban y la familia se comenzó a preocupar, tanto que decidió llamar a un pastor luterano, el reverendo Lather Miles. Este pastor creía en la parapsicología y creía que se trataba de un caso de poltergeist, de que era el niño que de alguna manera u otra era el responsable de estos fenómenos. El pastor llevó al niño a su residencia los días 17 y 18 de febrero, y efectivamente los objetos de la casa del pastor se comenzaron a mover y caer al suelo violentamente. En un momento determinado durante la estancia con el padre lucer la fenomenología llegó a tal punto que una de las noches, para que el niño se relajara, decidieron acostarlo, y junto con él, su abuela y su madre se metieron en la cama. De pronto, el colchón levitó, y colcha y sábanas completamente estiradas se elevaron ante sus ojos como si algo invisible tirara de las esquinas. El padre lucer al ver que no podía comprender lo que le pasaba al niño, decidió dejarlo en una clínica de salud mental para que fuera atendido debidamente. El joven debía ir a tres sesiones, sin embargo, solo fue a dos. Se cree que los padres no quisieron que su hijo estuviera en una clínica de salud mental, pues los pacientes por lo general eran maltratados y los tratamientos eran casi inhumanos. Entonces, el pastor, al ver la negativa de los padres para tratar a su hijo en la clínica, les aconsejó que llamaran a un sacerdote católico, pero no sin antes pasar una última noche junto al crío. Esa misma noche, el reverendo fue testigo directo de la aterradora fenomenología que rodeaba a Robbie sobre el pecho del niño aparecieron unos arañazos en forma de letras como si alguien los hubiera trazado desde dentro con un cuchillo. Y esto llevó al padre Lúcer a pensar por primera vez y a comentar a la familia la posibilidad de un exorcismo. Para los que desconozcan un poco el tema, quiero comentar que la posesión demoníaca se manifiesta progresivamente de tres formas. Primero la infestación, el demonio actúa contra la materia circundante y produce fenómenos telequinéticos de toda índole. Luego viene la segunda fase, que es la obsesión, que atormenta a la víctima sin hacerla perder el conocimiento, pero un, de un modo bastante bastante evidente. Y por último, la tercera y más peligrosa fase, la posesión. Invade el cuerpo de la persona y lo trata como si, si fuera propiedad suya. Para el padre Luther, para el pastor Luther, Robbie estaba a punto de pasar a la tercera fase, a la fase de la posesión. De ahí la insistencia del pastor para que la familia contactara con un sacerdote católico, ya que, según sus palabras, los sacerdotes católicos entienden de estas cosas, refiriéndose a posesiones y exorcismos. La familia finalmente visitó la iglesia de San Jaime, en Montmaryland, y fue donde entraron en contacto con un sacerdote recientemente ordenado llamado Edward Hughes. Al principio, este se limitó a darles agua bendita y unos cirios consagrados, ya que son remedios infalibles contra el demonio. Pero el padre, a pesar de esta actitud, quedó profundamente preocupado, ya que la primera vez que recibió al joven en su despacho, sucedieron hechos extraños, como por ejemplo, que el teléfono de la mesa se movía solo con una mirada del chico, o que también comenzó a hacer un frío espantoso en la habitación que llegó a asustar al sacerdote. Finalmente, el padre Hughes decidió visitar al chico en su casa. Al parecer, Robbie estaba en la cama, en estado de trance, y le recibió diciéndole en latín, «Hola, sacerdote de Cristo. Sabes que soy un demonio. ¿Por qué me molestas?» Precisamente, según el rituale romanum, el ritual que se utiliza para los exorcismos aprobado por el Vaticano, la capacidad de hablar o de entender una lengua extranjera desconocida anteriormente por la persona es una de las características más típicas de la posesión, sobre todo si va unida a una exhibición de fuerza sobrehumana, el conocimiento de hechos ocultos o hechos futuros o una profunda aversión hacia lo sagrado que es manifiesta incluso hacia medallas, cruces o reliquias ocultas. Tras asistir a este encuentro, el sacerdote entonces no tuvo dudas de que robbie sufría una posesión demoníaca. Se dice que el padre comunicó sobre este caso al arzobispo para que contactara con un sacerdote especializado en este tema, pero el arzobispo le pidió que se hiciera el cargo. Hughes, entonces, no lo dudó ni un momento, tal y como indica el ritual, solicitó permiso para practicar un exorcismo al arzobispo de Washington, quien incomprensiblemente se lo concedió. El rituale Romanum, para llevar a cabo un exorcismo, Indica expresamente que el sacerdote designado para hacer el exorcismo, además de distinguirse por su piedad, prudencia y vida íntegra, debe ser inmune a cualquier ansia de engrandecimiento personal, y no confiar en su poder sino en el divino, así como de edad madura y reverenciado no solo por su cargo sino por sus cualidades morales, características todas ellas que Hughes, a sus 29 años de edad, no había tenido tiempo de reunir tampoco siguió el joven párroco otra instrucción del ritual, que era recurrir a un estudio profundo del asunto examinando los autores aprobados y los casos producidos. Quizá por todo ello, aunque realizó una confesión general, ofreció misa y oraciones especiales e incluso ayunó, el exorcismo resultó trágico. A finales de febrero, Robbie fue ingresado en el Georgetown Hospital, dirigido por jesuitas y atendido por monjas, que guardaron el más absoluto secreto sobre el exorcismo. Fue atado con correas a una cama y permaneció tumbado con los ojos cerrados, aparentemente tranquilo. Al entrar el padre Hughes en la habitación, ataviado con un birrete negro, estola púrpura al cuello y con un reluciente aspersor de agua bendita, Robbie despertó y con voz perentoria le ordenó quitarse la cruz que llevaba oculta. Asimismo, se dice que empezó a proferir juramentos en lengua semítica y aramea, y en su pecho comenzaron a aparecer nuevamente arañazos en forma de palabras de difícil comprensión. Hughes se arrodilló junto a la cama con el ritual en las manos, Recitó la letanía de los santos en latín y luego el Padre Nuestro, con el que comienzan las oraciones propias del exorcismo. Pero al decir el Padre, más líbranos del mal, Robby logró desasir una de sus manos y aflojar una pieza de la cama. La monja y el auxiliar presentes oyeron de pronto un alarido de Hughes. Robby había rajado el brazo izquierdo del sacerdote desde el hombro hasta la muñeca se comenta que para cerrar esa herida fueron necesarios más de 100 puntos. El exorcismo evidentemente no prosiguió. Hughes sufrió una crisis nerviosa y abandonó la localidad durante un tiempo. Las murmuraciones de los vecinos, la desesperación, o el hecho de que el cuerpo de Robbie empezara a actuar como un tablero ouija formando palabras a base de arañazos, fueron el detonante para que sus padres se trasladaran a San Luis donde tenían parientes. Allí la familia pidió consejo al padre Bishop, profesor de teología. Bishop habló con sus superiores y parece que la comunidad jesuita se hizo cargo del asunto. El 9 de marzo, este visitó por primera vez a los Mannheim, les interrogó sobre lo sucedido y realizó aspersiones con agua bendita por toda la casa, especialmente en el dormitorio de Robbie, donde además practicó un exorcismo simple y colocó una reliquia de Santa Margarita sobre la almohada. Todo fue inútil, la reliquia salió disparada y rompió un espejo y el propio Bishop presenció el frenético movimiento de la cama de Robbie y los arañazos que aparecieron en su cuerpo. Al día siguiente, el padre Bishop fue a hablar con el padre William S. Bowden, el famoso padre Merrin de la película El exorcista. Se trataba de un jesuita de 52 años, responsable de la iglesia de San Francisco Javier y considerado como un hombre santo para quienes le conocían. Por indicación expresa del arzobispo Reiter, habría de ser el padre Bowden quien llevara a cabo el exorcismo. El 10 de marzo, por la noche, Bishop y Powder hablaron con Robbie y rezaron el rosario con él. El niño parecía tranquilo, pero en cuanto le dejaron solo en su habitación, volvió a gritar pidiendo ayuda. Poco después, mostraba dos arañazos en forma de cruz en sus antebrazos, algo que no dejó de extrañar a los jesuitas que en secreto habían llevado una reliquia del antebrazo de San Francisco Javier. Los sacerdotes calmaron a Robbie y le bendijeron. Pero en cuanto le abandonaron, Robbie volvió a sufrir una gran crisis durante la cual una biblioteca de 25 kilos se movió sola colocándose ante la puerta de su dormitorio. Su madre logró introducirse por una rendija en la habitación a tiempo de ver cómo el crucifijo y las reliquias que los sacerdotes le habían puesto se deslizaban solas por su cuerpo hasta quedar a los pies de la cama. Los muebles habían cambiado de sitio por sí mismos, el niño se retorcía de dolor debido a los arañazos y las sacudidas del colchón eran frenéticas. El espectáculo era realmente atroz. Días más tarde, tras haber ayunado, celebrado misa y hecho su confesión general, el 16 de marzo por la noche, el padre Bowden inició el exorcismo que debería de prolongarse en sucesivas sesiones hasta el 18 de abril comenzó el exorcismo pidiendo al niño que hiciera un examen de conciencia. Luego fue en busca de toda la familia y de los otros sacerdotes, el padre Bishop que debería escribir el diario, y el padre Haloran, de 26 años, cuya fuerza era necesaria para sujetar al poseso. Tras rociar con agua bendita la cama, que no dejaba de moverse en todo momento, comenzó a leer las letanías del ritual, que decían lo siguiente... «Yo te ordeno, espíritu impuro, seas quien seas, junto con todos tus asociados que han tomado posesión de este siervo de Dios, que por los misterios de la encarnación, pasión, resurrección y ascensión de nuestro Señor, me digas mediante alguna señal tu nombre, el día y la hora de tu partida». Inmediatamente, ronchones rojos y arañazos cruzaron la garganta, los muslos, el estómago, la espalda y el rostro de Robbie En su pecho apareció la palabra «Gel» infierno como una especie de escarificación con letras abultadas hacia afuera y de la que emanaba unos pequeños hilillos de sangre. Sobre el escaso vello púbico del niño también se dibujó la letra X y la palabra go del inglés ir. Bowder interpretó que el demonio se iría en diez días, ya que la letra X en el alfabeto romano significa 10 y que asimismo abandonaría el cuerpo a través de la orina o los excrementos. En lo primero se equivocó. En lo segundo no, pues en cada sesión de exorcismo salían de Robbie grandes cantidades de orina maloliente. A partir de ese día la lucha contra el mal fue ganando la batalla. Durante otra sesión, al preguntar al demonio su nombre, se dibujó con arañazos sobre el pecho de Robbie la palabra spite, rencor. Durante el día, Robbie era un muchacho normal, algo característico de los posesos, pero solo durante los periodos de crisis, que a veces duraban horas y que salvo en raras ocasiones se presentaron siempre de noche, parecía ser otra persona. Chillaba, ladraba, reía diabólicamente, insultaba y maldecía al oír las pregarias o el nombre de Jesucristo. Al ir avanzando el exorcismo, comenzó a hablar con una voz profunda, ronca y a volverse más violento, gritaba obscenidades a los sacerdotes, les acusaba de terribles actos sexuales y les escupía. Su delgado cuerpo se arqueaba tanto que podía tocarse la cabeza con los dedos de los pies. Cantaba melodías que desconocía, agitaba los brazos desesperadamente y, en cuanto se veía libre de ataduras, soltaba violentos puñetazos. En un intento de reducir el poder del demonio, el padre Baudern decidió bautizar a Robbie Meinheim, que era luterano, para acogerlo dentro de la iglesia católica, además de que el bautismo era otra forma de exorcizar. Sin embargo, tras recibir este sacramento, Robby se volvió más agresivo. La voz del demonio salía con más frecuencia durante las crisis. Hablaba con más autoridad y profería más obscenidades. Su rostro adquiría expresiones diabólicas y sus uñas, extraordinariamente largas, arañaban su pecho. Conforme avanzaba la batalla, a los periodos de crisis se sucedían estados de calma en los que el chico proyectaba una aura siniestra que los exorcistas llaman el roce de Satanás. En cierta ocasión estuvo cuatro días muy tranquilo, pero era solo una treta del maligno que, a veces, deja el cuerpo libre de molestias para hacer creer que ha sido expulsado según el ritual. Finalmente, tras pasar por un verdadero calvario, durante el cual estuvo alojado en la rectoría de la iglesia de San Javier, Robbie regresó de nuevo a Maryland y volvió de nuevo a San Luis. El niño fue ingresado a principios de abril en el Hospital de los Hermanos de los Pobres, y allí continuaría el ritual. El día 18 de ese mes, el padre Bowden, consumido por el prolongado ayuno y la vigilia, se enfrentó a la que sería la última batalla. A lo largo de todo el proceso, el padre Bowden tuvo en mente algo que Satanás había dicho al principio: No me iré hasta que se pronuncie cierta palabra y no permitiré que este niño la diga. El padre Bowden abrigaba esperanzas de que durante la Semana Santa, nuestro Señor liberaría a Robbie el día de su gloriosa resurrección. El sábado santo, el hermano Cornelio hizo que trajeran una estatua de San Miguel abatiendo al dragón y la hizo colocar en la habitación de Roby, justo en un rincón. El domingo de Pascua transcurrió sin incidente alguno. Sin embargo, a la mañana siguiente ocurrió algo verdaderamente extraordinario. Roby despertó furioso y la misma voz grosera se burlaba de los sacerdotes tiene que decir una palabra más, nada más una palabrita, digo, una palabra grandota, pero nunca la dirá, siempre estoy en él, puede que no siempre tenga mucho poder, pero estoy en él, jamás dirá esa palabra. cada vez que el espíritu maligno se manifestaba en Robby, causaba en él lo que parecían ser convulsiones. La voz del chico, en esas ocasiones, se distinguía por su tono cínico, áspero y diabólico. A lo largo de ese día, el padre Bowder y sus ayudantes escucharon esa misma voz. Esa noche, sin embargo, algo cambió. Una voz completamente distinta surgió de Robby. A las 10 y 45 de la noche. Roby se calmó y cayó en un trance como era habitual. Sin embargo, los que estaban en la habitación quedaron sorprendidos cuando escucharon una voz completamente diferente emanando del chico. Aquella voz no provocaba miedo ni asco, sino confianza y esperanza. En un tono claro e imponente, un personaje majestuoso dijo, «Satanás, Satanás, soy San Miguel», «Y te ordeno, Satanás, y a los otros espíritus malignos que dejen este cuerpo en el nombre de Dominus, inmediatamente, ahora, ahora, ahora». Robbie explicó más tarde lo que había visto. San Miguel apareció como un hombre muy hermoso, con cabello ondulado que se agitaba en la brisa mientras se encontraba rodeado de una luz blanca radiante. En su mano derecha sostenía delante de él una espada sinuosa y ardiente, y con su mano izquierda apuntaba hacia una fosa. El joven describió cómo sentía surgir el calor y también ver al diablo reír mientras resistía a San Miguel. Lo que ocurrió a continuación muestra claramente que el demonio quedó superado en este campo de batalla espiritual con la abrupta aparición de su némesis angelical. San Miguel se volvió hacia Robbie y sonreía al hablarle. Sin embargo, la única palabra que el chico escuchó mientras estaba en el trance fue la que su verdugo había jurado que no le permitiría decir: "Dominus". Con aquella única palabra, Robbie había quedado libre al fin. Después de estos espeluznantes eventos, Robbie pudo llevar una vida normal. Con el tiempo, se casó y le dio el nombre de Michael, Miguel en castellano, a su primer hijo en honor del arcángel guerrero que acudió a su rescate en un momento de apremiante necesidad. El padre William Bowder permaneció como pastor de San Francisco Javier hasta 1956. Si bien podría parecer que su vida continuó tan bien como de costumbre, lo cierto es que no fue así. Sus familiares relatan que hasta su fallecimiento en 1983, a la edad de 86 años, este heroico sacerdote continuó sufriendo, mental y físicamente, como resultado de lo que tuvo que sobrellevar durante este exorcismo. Realmente un caso espeluznante, el caso de Robbie Meinheim, que dio lugar a la película del exorcista. Realmente es, es un, una historia que pone los pelos de punta, sobre todo porque es algo que ha sucedido en pleno siglo XX, finales del siglo XX. No estamos hablando de creencias medievales que hayan sucedido a gente inculta, sino finales del siglo XX. Seguramente ahora veréis la película con otros ojos, quizás esos mismos ojos que os están mirando desde el otro lado de la habitación o quizás desde debajo de la cama. Pero espero que no hayas cometido la estupidez de quedarte a oscuras. En la oscuridad es probable, muy muy probable, que no estés solo ni seguro. Por tanto, nunca apagues la luz.